0: Top Podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın. Doğa Üründülün 2 Nisan 2022 tarihli çok affedersiniz Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışanlar sanırım Rus sporcular başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Y kuşağı olarak kendimizi acındırmayı çok seviyoruz ama haksız mıyız o da ayrı konu. Bir tek savaş görmediğimiz kalmıştı. Onu da Rus diktatör Putin yan baktığından hallice sebeplerden ötürü Ukrayna'ya saldırarak başlattı. Elbette tüm dünyadan tepkiler de gecikmedi. Spor federasyonları Monaco'da yaşayan teniste potansiyel dünya bir numarası Daniel Medvedev'i tehdit ederek, kendi ülkelerine en son ne zaman döndükleri belli olmayan Rus ve Belaruslu voleybolcuların lisanslarını iptal ederek, duruş sergiledi. Elbette sporcuların güvenlik önlemleri için böyle bir karar alınabilir. Radikalleşen gruplar isimlerini duyurmak için suçsuz Rus sporculara zarar verebilir. Fakat bu sporculara bırakılması gereken bir karardı. Motor sporlarının en büyük organizasyonu Formula 1'de de Amerikan takımı Haas hissedarı olan Gübreci Ural Kali'nin sponsorluk anlaşması iptal edildi. Patronun oğlu kontenjanından yarışan Nikita Mazepin de takımdan atıldı. Buraya kadar diğer federasyonların aldığı kararlara paralel hareket edildiği görülüyor. Rusya'nın ev sahiplerinde düzenlenen Sochi GP'nin de takvimden kalkmasını bu minvalde değerlendirmek mümkün. Şimdi takvimi geçen hafta sonuna saralım. Formula 1 2022 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP için takımlar ve pilotlar yerlerini almış heyecanla yarışı bekliyordu. Kimdi Suudi Arabistan? Cemal Kaşıkçı olayını hatırlarsınız. İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda devlet eliyle vahşice öldürülen muhalif gazeteci. Hatta geçenlerde davası da görüldü. Bunun yanında Rusya'yı boykot sebebimiz savaşsa, yıllardır Suudi Arabistan'la Yemen arasındakilere ne demeli? Yarışın düzenleneceği cidde şehir pistinin sadece 20 kilometre ötesindeki enerji şirketi Aramco'ya. Büze saldırısı düzenlendi. O kadar yakındı ki dumanları pist etrafından bile görmek mümkündü. Peki FIA ve Formula 1 ne yaptı? Ani bir karar alıp yarışı iptal etti ve tası tarağı toplayıp ülkeden ayrıldı. Çünkü güvenlik, insan sağlığı her şeyden önemlidir diyebilmek isterdim. Formula 1 gelen tatlı sponsorluk paralarını yastık yapıp mışıl mışıl uyudu ve yarışı düzenletti. Dünyadaki insan hakları karnesi en kötü olan ülkelerden, Transfobinin yasal olduğu, kadınların 2018'den sonra araba kullanmasına izin verilen Suudi Arabistan'da yarış düzenlemek zaten saçmayken, savaşın olduğu bir ülkenin ev sahipliği yapması da o kadar abes. İşin güvenlik boyutu apayrı bir konu. Hatta Soçi ciddiye göre daha güvenli. Aslında yarış takvimindeki Orta Doğu açılımı ve ABD'deki yarışların çoğalmasının altında başka bir sebep var. Formula 1'in el değiştirmesinden sonra Amerikanlaşması hızlandı. Daha önceleri Avrupa merkezli yönetilen motor sporlarının şahikası, ABD'nin en büyük medya kuruluşlarından Liberty Medya'ya 2016'da satıldı. Ratingleri düşen ve rekabet boşluğundan giderek ilgi kaybına uğrayan Formula 1 için bu satış kaçınılmazdı. Liberty, ilk iş olarak Netflix'e yaptırdığı Drive to Survive ile Z kuşağını yakaladı. Bu noktada Amerikanlaşmayı açmak gerek. En iyi karşılaştırmayı da NBA Euroleague üzerinden görebiliriz. Euroleague'i anlatmak için bilmeyen birine video hazırlansa, koçlar Jacob Obradovic, Pablo Lasso veya Ettore Messina'nın parke'deki satranç hamleleri öne çıkar. NBA için aynı şekilde bir hazırlık yapılsa, Michael Jordan, Magic Johnson, Lebron James veya merhum Kobe Bryant'ın maç kazandıran sayılarından derleme yapılır. Avrupa'daki sporlar klasik müzik gibiyken, yavaş yavaş tempo bulan sadece enstrümanların sesi bile mutluluk verirken, Euroleague'in devotion tema müziğine anlamsızca eklenen vokalde örnek, ABD sporlarında R&B gibi vokal ve ritim önemlidir. Avrupa'daki sporlarda ülkelerin geçmişlerindeki tarihsel ayrılıklardan ve savaşlardan doğan, doğal bir rekabet varken ABD sporlarında sentetik ve pazarlanabilen rekabetler oluşturulur. Drive to Survive'ın ilk sezonunu izlediyseniz hatırlayacaksınız. Çok yakın iki dost olan Lando Norris ve Carlos Sainz arasında sanki bir nefret ilişkisi varmışçasına kurgulanmış bölümlere pilotlar bile itiraz etmişti. Amerikanlaşmanın en büyük hedefi kapitale mümkün olduğu kadar çok kişiyle ulaşmaktır. Bunun bir sonucu olarak da Suudi Arabistan GP'de 2 yıldır pilotlar kelli koltukta yarışıyor. Pistin zaten şehir pisti olmasından kaynaklı kaza problemlerinin yanında savaştaki bir ülkede organizasyon düzenlemeye devam ediliyor. 2017'de yayınlanan Icarus belgeselini hatırlayacaksınız. Amatör bir bisikletçi doping yaparak derecesini artırmaya çalışır. Fakat dopingin sağlandığı yer Rusya'ya kadar gider. 2008 Soçi kış olimpiyat oyunlarında Rus sporcuların sistematik olarak performans artırıcı maddeler kullandığı ortaya çıkar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi de Rusya'yı oyunlardan men eder. Fakat Rusya büyük ortaklardan biridir ve yarışmalarda sporcuların mücadele etmesi ciddi anlamda gelir kapısı yaratacaktır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi çözümü şöyle bulur. Sporcuların Rusya olarak değil, Rusya Olimpiyat Komitesi adıyla yarışmalara katılmasına izin verir. Ha, tamam o zaman. Rusya menedilmiş olur. FIFA'nın 2022 Katar Dünya Kupası düzenlemesi Çin'in yaz ve kış olimpiyatlarına ev sahipliği, Suudi Arabistan GP'nin bu yılda yapılması, kısacası Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi parayı veren düdüğü çaları hatırlatır ama ne uğruna? Belçika SPA gibi efsaneler yaratan bir pistin takvimden çıkarılacağı konuşulduğu günlerde ABD'den Miami, Texas ve son olarak Las Vegas'ta eklendi. Yakında oval pistte 150 turluk yarışta koyarlar. Paraları da batsın düdükleri de. İki yüzlüsünüz IOC, FIFA ve FIA. Bu üründülün çok affedersiniz Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışanlar sanırım Ruslu sporcular başlıklı yazısını dinlediniz. Mediaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.